0: Друзья, всем привет! Сегодня хотел с Ромой Головановым на Спасе провести эфир, но по техническим причинам, по форс-мажорным обстоятельствам не получилось сегодня этого сделать, поэтому, друзья, чтобы уже каким-то образом немножко все равно поговорить, немножечко какие-то вещи осветить, потому что вопросов вы задаете очень много, хочу вот с вами здесь в этом эфире по разговаривать, какие-то вопросы ответить в общем чтобы время зря не терять давайте все равно сегодня поговорим буквально минутка на то как слышно как видно из какого города вот из какого вы города мои дорогие которые уже так привычны столько вы мне пишете интересного и радостного порой Ваши отзывы дают, конечно, хороший позитив, когда уже очень тяжело и не хочется ничего делать. От уныния, конечно же, все-таки хочется благодаря хорошим вашим отзывам дальше продолжать что-то творить, думать, анализировать, систематизировать и вам выдавать. И сегодня тема нашего эфира в том, чтобы разобраться в такой теме, как претензия. Очень важная тема – претензия. А второй момент – как не вляпаться в то, чтобы эти претензии и обиды не овладели вот мной самим, да, ну, каждым из нас. Итак, друзья, смотрите, первый момент важности претензий заключается в том, заключается в том, что нам всегда кажется что кто-то виноват кто-то виноват кто-то или что-то и здесь нужно понимать одну важную вещь любые претензии надо рассматривать со стороны виноват ли в этом я или не виноват вот тогда с этим можно что-то делать и скажу однозначно что всегда будешь виноват Любые претензии – это «я в этом тоже виноват». Так мозг не думает, мозг так не заточен на эти все истории, мозг считает, что надо кого-то обвинить. Я буквально в двух словах расскажу, почему это происходит. Сейчас, буквально несколько секунд. Несколько секунд. Вот, буквально несколько секунд от от влечения, да? Так вот, смотрите, э, что происходит? Э, Мозг является той структурой, которая э, полностью э, следит за всей ситуацией в организме и полностью контролирует ее, и она главенствующая. Поэтому для самой психики э, важно сохранять именно психологическую энергию организма, а не физиологическую. То есть это стратегически важный запас именно психологическая энергия. Самое сильное, что является восстановителем психологической энергии из всего, что есть – это сон. Поэтому нужно сделать так, чтобы ты сегодня ночью заснул. И психика придумывает тысячи вариантов, как тебе сегодня ночью заснуть. Как это, делается? как это делается? Представьте себе ситуацию, что вот я вам что-то сейчас рассказываю. Я вам что-то сейчас рассказываю. Но картинка, которая есть в моей голове о том, что я вам рассказываю, это очень большая красивая картинка. Она какая-то, может быть, сочная, цветная, с какими-то изгибами, какими-то вот идеями. Я думаю, о, сегодня на эфире я э, расскажу людям какую-то вот мысль. Она у меня есть в голове. Но когда я начинаю вам эту мысль рассказывать, то мой э, речевой аппарат, моя вербалика, она не передаст ни в коем образе то, что у меня есть в голове в моих мыслях. Вернее, я буду думать, что я вам это говорю так же, как я хотел это э, в своей голове, да, интерпретировать, но это будет все равно, ну, так по-честному, наверное, 40%. То есть из 100%, которые есть в моей голове, идеи, я вам вербально... Передам только процентов сорок. Это все, конечно, зависит от опыта, от э, подвешенного языка, от каких-то начитанностей книг. Но я говорю про среднестатистического человека. Процентов сорок я вам передам. Когда вы сейчас слушаете меня в эфире, вы не слушаете меня на сто процентов. Вы отвлекаетесь, вы смотрите на мое лицо, на мою рубашку, вы паритесь о том, постирано ли белье или нет а действительно ли дадут вам зарплату или нет, а муж придет трезвый или или пьяный, а дети учили уроки или не учили, а он меня любит или не любит, а что сделать правильно или неправильно, а выгулили собаку или нет. То есть у вас есть куча своих личных каких-то жизненных заморочек. И когда вы слушаете меня, вы постоянно отвлекаетесь. Эти заморочки могут быть именно ментальные, а могут быть физиологические. Допустим, вы хотите в туалет, но не хотите пропустить эфир, или вы хотите курить, или вы объелись, или вы опились, и вот вы сидите с таким животом. То есть всякое получается, вот такое наслоение разных мыслей, идей и чувств, оно вас отвлекает. В результате из 40 процентов, которые я вам говорю, вы услышите, ну, наверное, это я сейчас так, знаете, красиво рассказываю, процентов 20. То есть из всего что я сейчас вам от 100 процентов что есть в моей голове я вам передам процентов 20 вернее останется в вашей голове процентов 20 а теперь мы берем как бы окружность подразумевая под ней вот полностью сто процентов моего восприятия а я получил только 20 процентов да так вот мозгу страшно Психике страшно, непонятно, вот когда непонятно и страшно, все как-то тяжело. И психика залепляет 80% пустоты, залепляет какими-то своими стереотипами, историями, идеями. И в результате получается, что вы вроде как меня слушаете, что-то понимаете. Но на самом деле психика залепляет так, чтобы вы сегодня спокойно заснули. То есть, если я сейчас скажу какую-то фразу, которая вас взбудоражит, то, дойдя до кровати, психика придумает что-то, чтобы вы сегодня заснули спокойно. Либо вы скажете, да, говорит какую-то ерунду. Попы все такие. Либо, ой, куда катится мир, что за ерунда. Или, о, это только не у меня. Или или что-то еще. Но в результате получится так, что сегодня я засну спокойно перекинув ответственность за информацию на другого человека в данном случае сейчас это будет на меня если допустим вы взяли в долг 40 миллионов долларов и не можете их отдать как вам заснуть спокойно ваша психика придумает что-то чтобы рассказать вам о том, что те плохие, они наворовали денег, вам нужнее или что-то еще, и вы спокойно заснете. То есть это говорит о том, что э, когда мне нужно заснуть и восстановиться психологически, придумываются какие-то истории. Так вот, мы сейчас говорим о претензиях. Претензии говорят о том, что не я виноват в сложившейся ситуации. Нам нечего есть. Дома муж не приносит. Не я в этом виновата. Он же не приносит еду. Мозг не, рас... не разворачивается так, что я сделала не так, что муж не приносит еду. Он не приносит еду, он виноват. Я засну спокойно. Там... Он перестал мне писать классные смс. Он перестал мне писать. Не я стала как-то себя неправильно вести, что он перестал мне писать классные смс. Я веду себя нормально. Я веду себя так же, как вчера и как полгода назад. Он перестал мне что-то делать. Мне не дали зарплату. Они мне не дали зарплату. Не я отработал халтурно и плохо. Они мне не дали зарплату. То есть получается, что всегда, когда есть претензия, автоматически, чтобы мне сегодня спокойно заснуть, я претензию отправляю к какому то источнику но ни в коем случае не к себе если вдруг я понимаю что отношения в семье это была моя э, плохая ответственность если не заработанные деньги моя плохая ответственность если то что муж ругается или жена ругается матом на меня это моя плохая ответственность то есть я в этом виноват он же не ругается со всеми матом вот с этим он не ругается и с этим не ругается почему он ругается со мной На этого он голос не повышает, на этого голос не повышает. Почему он повышает голос на меня? В чем я плохо отработал, что другой человек так себя ведет? То есть к чему весь этот долгий монолог? К тому, что когда у нас есть претензия, претензия нас разрушает, претензия нас убивает. И что самое главное, когда мы эту претензию обращаем к другому, мы ничего в результате не делаем э, в этой схеме то есть мы ждем у моря погоды если тот человек задумается у того человека возникнет новая мотивация тот человек что-то себе там придумает он начнет э, там, зарабатывать мне деньги вести себя вежливо э, со мной там целоваться обниматься э, делать уроки э, поднимать мне зарплату ну неважно что А я сижу и жду у моря погоды. Так вот, самое главное в любой претензии, которая есть, понять, где я сам неправильно себя вел. Где моя сторона неподметенной улицы. Вот если я с этим разберусь, и если я буду всегда перекручивать идею на себя, а не на них я смогу изменить ситуацию, я буду расти. Если я буду перекидывать ответственность на них, я не буду расти, и я не смогу разрулить эту ситуацию. Конечно, бывают краткосрочные схемы, которые как бы, подчеркну слово, как бы, разруливают ситуацию. Это манипуляции. То есть, когда человек говорит, а ты мне не платишь зарплату? Ну хорошо я тогда подожгу твой дом манипуляция да человек заплатит зарплату но еще это больше разрушит ваши отношения и ты не сможешь у него работать он не захочет с тобой работать или допустим в семье если ты не сделаешь уроки то тогда там не посмотришь телевизор ну классическая манипуляция он сделает уроки посмотрит телевизор но с тобой он будет в очень плохих отношениях. Он скажет, Господи, когда мне свалить из этой семейки, вот из этой сумасшедшей обстановки? А потом, как получается, человек сваливает, ему говорят, да как же ты неблагодарный ты такой? Как же так получается? Мы тебя и кормили, мы тебя и поили. Почему ты хочешь от нас уйти? А человек как можно быстрее хочет свалить, потому что им там манипулируют. То есть с одной стороны надо понимать, что манипуляция очень быстро решает какую-то ситуацию, а с другой стороны надо понимать, что это краткосрочно и в результате отношения портятся еще сильнее, даже если человек не понимает, что им манипулируют. Он просто чувствует, что его лишают свободы. А для каждого из нас одной из базовых Ценностей является быть свободным. Вот такая интересная штука. Вот, поэтому, друзья мои, так как обиды и претензии всех нас э, уничтожают, надо научиться обращать это все в свою сторону. Это будет плохо, тяжело. Опять же, повторюсь, психика сопротивляется, будет не заснуть, будет неприятно. Но зато ты через это будешь расти, и ты сможешь менять ситуацию. Это очень важно. Вот. Посмотрю сейчас ваши вопросы, если они такие есть. Скажите, пожалуйста, как справляться с тревогой? А тревога – это это страхи. А страхи – это, опять же, с одной стороны, неверение в свои ресурсы, неверие в Бога. И плюс ко всему нежелание рулить ситуацией, а перекладывание ответственности на других людей. Вот. Что-то у нас сегодня много народу из Америки, Германии, Франции, то ли время такое удачное, из Калифорнии, да, вот у нас амери- американцы, тут у нас ребята сидят, Чикаго сидит, вот вот-вот-вот-вот-вот, сейчас скажу, моя психика ничего не придумывает и я не сплю. Психика не может ничего, друзья, не придумывать, она постоянно что-то придумывает. То есть, если я не сплю, значит, я все же поняла, что дело во мне. Нет, можно не спать по разным причинам. Можно не спать от страха, что не хочу я работать и наверное, у меня ничего не получится. Ну, катастрофическое мышление, когда включается, а оно у нас всегда включается, то мы тут же видим все э, идеи в плохом ракурсе, да? то есть все очень плохо, мы уже бомжи, которые ели один раз в три года, у нас нету своей одежды, мы ходим по помойкам, ну, психика сразу же так все обрисовывает. И поэтому нужно тут же вот что-то решить. Но это уже тема страхов, то есть мы не спим по разным причинам. Вот. Это удобно, конечно, выгодно другому претензии, а не себе. Тут еще какой момент, друзья, есть. Понятное дело, что тот человек тоже, наверное, не прав. Очень часто бывает. Но опять же повторюсь, что это никак не меняет ситуацию. То есть, если он не прав, Ты ничего с этим не сделаешь. Можно только сделать что-то с собой. И то это очень сложно. А если человек срывается, я просто для него клизма. В чем моя недоработка? Ну, почему человек срывается на вас, а там не на мне или на ком-то еще? То есть, вероятно, вам нравится быть клизмой, поэтому и вы как бы нашли друг друга. То есть вы выигрываете чем-то от него, а он выигрывает чем-то от того, что вы его клизма. Вот. Если вам это не нравится, посмотрите, чем вы выигрываете от него и ну, придумайте, как этим не выигрывать или сделать какую-то другую конструкцию. Ну, Допустим, зато он меня кормит. Да, он нам не срывается, приходит с работы и срывается на мне, но зато он меня кормит. Если вам не нравится, найдите другого кормильца, да и все. «Отче, сегодня начала молиться только своими словами, очень сложно молитвы утренний и сами идут, знаю почти все наизусть». А это момент, у нас пошел марафон э, «Дитя Бога», ну он официально начинается 27 сентября, а уже как неделю, ну, с воскресенья пошли уже задания дополнительные для тех, кто хочет размять свою психику, чтобы в марафон войти уже таким размятым. И там есть задание, одно из заданий «Начни пока молиться своими словами». И вот уже кто-то из марафоновцев, значит, обратку дает. «Сохраняйте эфиры на Ютубе, пожалуйста». Здесь они точно сохраняются? Про YouTube, да, я передаю своей, своей команде, вроде как получается это. «Можно чередовать или надо стараться сейчас только своими словами?» это опять из этой этой истории, я бы сказал своими словами, старайтесь. «Как вы думаете, батюшка, я живу с больными стариками уже 23 года и все время в молитвах, и люблю своих стариков, я на улице кроме магазина 30 минут и везу к врачу больных стариков, и так 23 года?» Не знаю, про что вопроса, потому что не было. Отец Александр, скажите, если не манипуляция, то что применять? Посоветуйте, пожалуйста. Смотрите, манипуляция – это э, привычная для нас стратегия, которая работает краткосрочно, но портит потом очень сильно ситуацию, и вы потом э, раз манипулируя, два манипулируя, два раза манипулируя, потом не исправите ничего. То есть люди, как только смогут получить свободу, они от вас будут бежать. И есть два вида убежать. Один вид – это ментально убежать. Ну, то есть, начать мечтать о другом мужчине или другой женщине, начать погружаться в сериалы и там как бы проводить время, начать начать употреблять какие-то вещества, начать что-то. То То есть, убежать физически страшно, а ментально очень легко. Либо убежать реально физически. И порой бывает так вот интересно, что э, все вроде бы как бы хорошо, красивая картинка в инстаграме, все улыбаются, все такие классные, а потом один взял и убежал. И тут нету понимания, как же так, все же было хорошо. Нет, там просто были манипуляции, 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 человек терпел, 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 и потом все-таки свалил. Нужно ли... э, Психике помогать успокоительными средствами, когда в жизни происходят перемены. Вы знаете, вот, но ну, я не психотерапевт, э, я могу так сказать, что, ну, я, я говорю как дилетант, который видел работу психотерапевтов и хорошую, и плохую. Э, как я оцениваю, что она была хорошая или плохая, по последствиям, которые происходили. Так вот, э, бывает ситуация, когда человеку не вырулить самому, ну, вот реально не вырулить. И он уже неадекватус полный. И если не применить какие-то успокоительные пилюльки, то там бесполезняк будет. Это одна бывает схема. А бывает другая схема, когда человек не хочет на себя брать ответственность, он хочет уйти, он хочет заесть, он хочет спрятаться. Да, он там начинает употреблять какие-то вещи. Он не, и когда он погружается в спокойствие, он не решает проблем, связанных с этой ситуацией. Он просто как бы как страус засунул голову в песок. Вот. Хотя на самом деле страус не засовывает голову в песок. Это какая-то такая прикольная ну, э, стереотип такой, да, фишка. Ну, в народе так говорят. да. То есть я вот думаю, что это неправильная схема. Вот, поэтому хороший психотерапевт это хороший психолог который понимает что к чему хороший психолог может направить к хорошему психотерапевту понимая, что вот тут лучше наверное специалисту применить какие-то вещества вот. где он пошел-то? мне ничего не приходит говорит Ольга друзья мои, марафон уже пошел надо, ну то есть, надо оплатить, войти в группу, и в этой группе уже увидеть задание, все очень просто. Все очень просто, друзья. Объясните, пожалуйста, про брать ответственность на себя и рулить ситуацию, и воли, которую Господь вроде как не любит. Своеволие... Это сложный вопрос, на самом деле. Он будет разбираться в «Дитя Бога» несколькими лекциями. То есть, если мы сейчас погрязнем в своей воле и э, э, это самое, вот, в принятие, да, то это уйдет на это очень долго времени. Э, если вам интересен именно этот духовный вопрос... Вот смотрите, как происходит. Вследствие того, что я священник, которые занимаюсь э, зависимыми людьми и их родственниками, и через это стал очень много э, заниматься семейными отношениями, то у меня сформировалось как бы три компетенции – духовность, зависимые и созависимые, что с этим делать, и конструктивные отношения. И я стараюсь как-то это все передать. Есть вопросы легкие. Ну, спросил, ответил, спросил, ответил. Есть вопросы поглубже, а есть вопросы реально на несколько лекций, когда нужно объяснить сначала одно понятие, потом второе понятие, потом третье понятие. И в результате этого всего родилось два курса. Родился курс по значит, духовности, где восемь недель с утра до вечера мы обсуждаем вопросы по духовности, чтобы у тебя была полная картина происходящего, такая микрокатехизация, вот. Э-э- вопросы по поводу отношений сформировались в проект «Счастливая женщина», который, если Господь управит, будет начинаться в феврале, вот. А вопрос, касаемый зависимых людей, он есть, ну, ну вот, он сформировался, он просто не в частном доступе. Я его э, читаю, эти лекции провожу, семинары, когда посещаю какие-то революционные центры или э, специальные какие-то, ну, такие э, конференции, да, или как сказать, ну, допустим, проходит там э, в Пскове какой-то большой съезд молодежи, где нужно э, много поговорить об ораторском искусстве с зависимыми людьми, о том, какую мотивацию выстраивать. Или, допустим, органы да, приглашают правоохранительные. Или сейчас вот есть запрос в Москве к курсантам МЧС. Да, тоже надо будет сформировать на несколько дней ну, лекционный материал, который даст им конструкцию мотивации. Ну, то есть это не в частном доступе, а есть проекты в частном доступе. И вот один из проектов, который сейчас стартует 28 сентября, это «Дитя Бога», где мы разбираем духовные вопросы. Поэтому интересные духовные вопросы. Хочешь не пыль с них стряхнуть, а узнать, то, милости просим, записывайся. Там э, у, нас, у меня на странице есть ссылка, прямо в шапке профиля э, на нее переходишь, по, по, на эту, по этой ссылке, и там все написано, как, чего, к чему, почему и, как, и так далее. Понятие крещение Святым Духом – это от Бога или от лукавого? Как это? Вот тоже можно туда. Сегодня просто хотел поговорить про претензии. Очень важный для меня вопрос, потому что очень много идет тем, а он, а она, а вот начальник, а так-то и так-то, дети. И люди не разворачивают фокус на себя, вечно смотрят на то, как там другие. Поэтому вот хотел сегодня, пользуясь случаем, проговорить а у меня нет никаких заданий на марафоне. вот. Ну, у кого-то нету, значит, вы, может, не в том марафоне. Да, я уже начал, да, уже начался марафон, так здорово, столько знакомых, классная команда собирается. У меня нет никаких заданий, схожу, постоянно проверяю. Ну, смотрите, там была первая тема, откуда, чего, как узнал. Была вчера вторая уже тема. Вот, начать молиться своими словами. Сегодня третья будет тема выложена, чего вы? Задание Дитя Бога в самой группе в ВК. Вот. Здравствуйте, мне 14 лет, как сформировать личность? Классный вопрос, вот, если бы мне было 14 лет, чтобы я сказал себе, да, называется. Я Пробовал разные модели, друзья. Это, кстати, касается не только мне 14 лет, а мне 25 лет, а мне 40 лет. Как сформировать личность? Вот. Я пробовал разные модели, разные систематизации. На данный момент мне нравится одна, которая при всей своей простоте показывает очень классные результаты. Разобрать личность на четыре направления. Био – мое тело, психо, То, что происходит в моей голове, никто этого не знает. Социо – это то, что, значит, происходит со мной и другими людьми. Работа, где я живу, с кем я общаюсь, вот, и духовность, мои отношения с Богом. И вот классно, когда я понимаю, что мне нужно по телу в идеале, по психике, по социуму и по духовности, и начинаю это все формировать шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. По большому счету мы говорим о целеполагании. И э, семинар большой на целый месяц по целеполаганию будет как раз таки, э, если Господь управит, в э, декабре. То есть пройдет Дитя Бога, будет неделька отдыха, и начнем э, месячный семинар по целеполаганию. Там классно можно будет нарисовать картину движения к своей личности мечты, да, вот так вот, вот, ну конечно могу сказать, Мария пишет, да, то есть смотрите, как интересно, в идеале женщина должна просто раскрыть себя, то есть если бы написал парень, да, то парень как раз таки формирует свою личность, ну если как бы придираться к словам, да, то парень Мужчина идет от нуля к бесконечности, формируя свою личность. Женщина уже готовый продукт, ей надо раскрыть свою личность. Как правило, это делает в конструкции папа. Либо потом придется сам, либо муж, либо придется самой что-то делать. Так, подскажите, пожалуйста, на марафоне Дитя Бога, где задание смотрят? Я думала в ВК, там так это и есть. Если человек не признает болезнь свою, шизофрения, и отказывается. Ну да, что тут сделаешь? Вот так вот. Как распознать волю Бога? Это на марафоне ответим. Мой сын учится в другой стране, сейчас из-за карантина приехал домой. Обучение онлайн. Я его прошу оставаться дома, пока обучение онлайн, но он хочет уехать. Да, вероятно, атмосфера дома такая, что человек хочет свалить оттуда. Я знаю только, что сам без Бога. Ты ничего сделать не можешь. Я пытался много раз, миллион книг прочитал, но без Бога ничего не получилось. Дело в том, что я кололся 20 лет, но благодаря Богу живой. Это как здорово, что человек благодаря Богу ожил. Отче подруга ревнует и запрещает общаться со своей дочерью. Я сказала дочери что маме стало неприятно, что мы общаемся, все взрослые люди. Я не враг им, дети моих друзей, мои дети, как быть? Да если люди взрослые, то тут ничего такого нет, хочешь общайся, хочешь не общайся. Если дети маленькие, то конечно, ну, это воля родителей, они отвечают перед законом и перед Богом про все эти вещи, поэтому, ну так как вроде как дети все взрослые, но ну, пускай это будет их выбор. Вот. Если убрать манипуляции с подростком на семейном обучении, нет и мотивации. Как помочь ему найти внутреннюю мотивацию, если смысл обращаться к психологу? Конечно, есть смысл обращаться к психологу. И есть прекрасный выход – это начать самому любить обучение. Вот. Дети нам очень сильно подражают. И если родители не увлекаются саморазвитием то конечно же и дети этим саморазвитием увлекаться не будут это однозначно это раз а во-вторых можно любить увлекаться саморазвитием но школа в которой человек учится она может быть совершенно ну, неприятной насильственной и так далее так далее он может быть хотел бы учиться но среда его тормозит поэтому родитель должен и среду создать интересную, и сам показывать пример детям, вот, поэтому поэтому здесь нужно, в первую очередь, придя к психологу, поработать с самим собой, а не с ребенком на первом и втором курсе остался на второй год сейчас говорит, что учиться будет, могу ли я настаивать на том, чтобы он остался пока со мной, не будет ли это насилием Татьяна спрашивает: "Смотрите, дев, девчонки, э, у мамы задача только поддерживать и э, пригревать, жалеть и, э, значит, вот как-то вот вдохновлять. То есть, э, ну и все. Задача папы вот как-то там вразумлять, учить и так далее, и так далее. Если папы нету," Ты все равно не станешь крутым папой, если ты женщина. То есть твоя задача, сынок, я всегда с тобой, у тебя все получится, я в тебя верю, ты сильный, смелый, крепкий. Вот надо научиться быть такой еврейской мамочкой, которая при всех раскладах всегда хвалит своего ребенка. Так, так, так. Прохожу 12 шагов по созависимости, собираюсь на исповедь, но Бог, который в церкви, остался карающим, а я недостойная грешница, я его просто боюсь. Как быть? Во! Вам точно надо записаться на марафон Дитя Бога. Объясните, пожалуйста, я зарегистрировался на марафон Дитя Бога и дальше не понимаю, где смотреть ваше задание. Смотрите, все очень просто. Если вы зарегистрировались, вы находитесь в группе под названием. «Дитя Бога», второй сезон. И там уже сразу же есть какие-то потихонечку темы. «Откуда вы нас узнали?» Вот, рассказал, откуда узнали. Там Вторая была тема, да, там «Знакомимся», вот познакомились. Потом «Все, теперь учимся пока значит, молиться своими словами». Учишься молиться своими словами, пишешь в комментариях, Получается или не получается? Сегодня вечером новое задание выйдет. И так вот мы потихонечку дойдем до э, понедельника, когда уже марафон начнется. Возможно ли, не страдая, пройти жизненный путь с Богом? Или именно страдания меняют нас? Э, Чисто теоретически, конечно же, не страдая, можно пройти весь путь. Теоретически но практически получается так, что из-за первородного греха мы все с вами больше выбираем минус, и он нам вкуснее, чем плюс. То есть нам вкуснее не Бог, а Бог нам не так вкусен, скажем так. Поэтому, когда мы не выбираем Бога в своих решениях, мы, к сожалению, подвергаем себя ну каким-то сложным ситуациям, в которых мы страдаем. Страдая, у нас появляется мотивация все-таки вспомнить о Боге и принять правильное решение в данной ситуации. Мы его принимаем и проходим этот путь. То есть получается, что инструкция к счастливой жизни это Бог. А у нас в голове не Бог инструкция к счастливой жизни, а мы сами. Тем самым происходит страдание вот вот представьте ситуацию такую что вы купили машину и там в бардачке есть инструкция что допустим надо залить масло надо э, бензина залить надо вот рулить как-то а вы не хотите считать эту инструкцию вы говорите а не хочу бензином заливать хочу заливать э, там я не знаю попсиколой заливаете машину попсиколой и она ломается на трассе А вы с детишками, навьюченные, вся машина, останавливаетесь на трассе, и в вас, не дай бог, еще там грузовик влетает. То есть вы страдаете. Но почему вы страдаете? Потому что вы не прочитали инструкцию, в которой написано, надо заливать бензином. То же самое происходит и с Богом. То есть не Бог дает страдания, а мы, не слушаясь Его, не выполняя Его заповеди, к сожалению, обрекаемся на страдания. Вот, друзья, такие вот, э, такие вот дела. Отец Александр. Проект «Дитя Бога» позволит вырасти духовно и поработать над собой как созависимое. Конечно, однозначно, да. Вот. Обращалась к психологу, очень помогла. В конце курса узнала, что она суфистка. Это секта, что делать с рекомендациями, которые она дала не исполнять. Э, ну, психолог – это просто психолог но суфист идет от слова «мудрость», да, то есть она человек, который вот исповедует какую-то там свою идею под названием «мудрости». Не думаю, что... Ну, конечно же, в идеале здорово, чтобы человек проповедовал Христа, но вы знаете, я видел православных порой психологов, которые проповедовали Христа и очень уводили от Христа, потому что на самом деле не были православными христианами, а только такими себя считали, хотя были с виду, ну, вернее, были по-настоящему язычниками. Поэтому, на мой взгляд, профессиональный психолог не включает религиозность. Ну, это как профессиональный зубник, там, стоматолог, не включает религиозность. Поэтому, конечно, все переплетено, и, конечно же, конструктивный христианин, будучи психологом, это очень здорово. Но порой, это, знаете, кстати, вот к разговору, вводить ли, вводить ли в школьное образование вот тему по поводу воскресной школы или вот познание Бога и так далее, и так далее. идея это хорошая, но кто будет преподавать? И может быть такой преподаватель, который вообще отвернет человека от Бога. Вот. А, то есть не важно, что он знает, важно, какой у него дух. И порой дух настолько не не, не любовь, что лучше бы он молчал, чем что-то говорил. Поэтому вот то, что она суфистка, я не знаю. Надо посмотреть эти рекомендации, наверное, так. Так вот за человека, ну, он может быть и иудей, и мусульманин. Это не значит, если он профессионал, он не включит свои истории в вашу тематику так почему у меня в вк нет никаких групп и заданий я не знаю Ну, смотрите как там происходит все что вам дают ссылку на группу то есть вы когда вот прошли оплатаете все да вам дают ссылку на группу вы туда в эту ссылку щелкаете и вы как бы проситесь в эту группу, и вас туда добавляют, вот, и все. То есть там уже порядка трехсот человек, которые в этом всем участвуют. Как вы думаете, агрессия – качество созависимых людей? Нет, агрессия – это качество людей, которые ожидают что-то от жизни постоянно и не получают этого. Я бы сказал, агрессия – это качество неверующих людей, а созависимых или несозависимых. Очень, если я на другой марафон, смогу ли совмещать? Или вы будете еще проводить и лучше участвовать полностью в другой раз? Ну, безусловно, я бы хотел, чтобы этот марафон регулярно был, но, как вы сами понимаете, как Господь управит это раз. Как совмещать или не совмещать – это, конечно… Ну, дело каждого человека, ну, допустим, вот, э, я живу полноценной жизнью, буду ли я успевать? Вот приходят ко мне люди и говорят, я хочу развиваться духовно. Я говорю, ну, здорово, надо вот тратить хотя бы 10 минут в день на молитву и начинать читать Евангелие, там, минут хотя бы 20. То есть, ну, как минимум, если ты хочешь расти духовно, надо вот полчаса в день выделять человек говорит, о, я не готов, у меня вот утром мне некогда, днем работа, вечером прихожу уставший. Один так человек говорит, другой человек говорит, да нет, здорово, но я же хочу э, с Богом вот искать сближение, поэтому 30 минут это вообще какая-то, ну, даже какая-то лайт-версия. Вот, поэтому все зависит от того, нужен ли тебе Бог, сейчас ли Он тебе нужен, будет ли Он нужен тебе потом. И такая схема, когда... «Я в следующий раз узнаю о Боге», «Я в следующий раз почитаю Евангелие», «Я в следующий раз помолюсь». Она, на самом деле, не рабочая схема в том плане, что, ну, я не знаю, как вы, я просто как священник, да, очень часто бываю на похоронах на каких-то, на кладбищах, и могу сказать, что на кладбищах, ну, на мой взгляд, так вот, окидывая могилы, ну, примерно 80% середнячков и процентов 20 детей и стариков, то есть вот 80% людей, которые с виду ну, не хотели умирать и ну, каким-то образом они оказались на кладбище. Поэтому, даже если будет у нас этот марафон, придешь ли ты на него в следующий раз, это все под сомнением. Обязательно ли брать благословение священника на послабление поста или решить самой по совести? Я бы не так, не так не рекомендовал. Я бы рекомендовал иметь духовника, с которым я общаюсь. Но это тоже вопрос к дитя Бога. Где посоветуете обучаться на православного психолога? Я бы рекомендовал сам бы, опять же, для себя совет только у, у того человека, который вам нравится. Никакие учебные заведения вам не дадут качественного продукта. К сожалению, можем... Этот вопрос как-то вынести про, про обучение, во всяком случае, да, в Российской Федерации. Но, кратко говоря, лучше обучаться у человека краткосрочно или у человека у одного пройти, там, 3, 3 месяца, полгода у другого человека, чем потратить время в учебном заведении и ничего вообще не получить. Так, просто если не будут в ВК приходить хотя бы сообщения о новых темах в группе, где следить? Просто вы входите в группу и там следите, что происходит нового. Все валится из рук, не могу сконцентрироваться, молюсь утром и вечером, и днем короткими молитами. Что-то удерживает посещение храма. Тоже можно обсудить эту тему в марафоне. Как побороть ревность? Испытываю к друзьям, если уделяют время не мне. И к духовнику возникает это чувство. Да, ревность – это тоже очень интересный грех, который тоже надо очень долго разбирать. Видите, столько вопросов интересных, но, к сожалению, на них не ответить даже пятью минутами или даже десятью. То есть, надо сначала разобрать, в чем выгода этого греха – ревновать в чем идея низкой самооценки, почему у них так, а у меня не так, почему они обращают внимание на них, а не на меня. Ну, то есть там столько вопросов касательно этой всей штуки. Вот, друзья, вопросов много, давайте их оставим на следующий эфир. Зову всех через 15 минут, сейчас немножко отдохну, и через 15 минут на площадке нашего храма «Неупиваемая чаша», такой желтенький кружочек, у меня в подписках есть, если что. Буду проводить тоже эфир по поводу добрачных отношений. И хочу сегодня такую тему прокрутить, вот как не выбрать деструктивных, как не выбрать деструктивных отношений – чтобы не вляпаться так же, как вляпались мои родители. Вот про это я хочу поговорить. В общем, поговорим про отношения полов мужчин-женщин до свадьбы. Причем в таком ракурсе, когда происходит такая пандемийная история, что все сидят дома. Вот такую тему попросили осветить. Поэтому приглашаю всех через 15 минут в 22.00 на площадку нашего храма «Неубиваемая чаша». Подписывайтесь, там каждый день идут интересные эфиры и со специалистами по 12-шаговой программе, вот, с нашими консультантами из революционного центра «Ручей», вот, и со священниками, и с психотерапевтами. Ну, в общем, там каждый день какая-то интересная штука, она остается потом, чтобы посмотреть, да, и там очень много можно увидеть интересных взглядов на какие-то обычные вещи. Поэтому подписывайтесь на страницу «Непиваемые чаши» и смотрите эфир. В общем, через 15 минут я буду там. Спасибо вам. Жду всех на нашем марафоне, который стартанет 28 сентября. В шапке профиля ссылка, где там все рассказывается, все показывается. Когда зарегистрируетесь, заходите в группу, там уже начались предварительные штуки, которые вас потихоньку-потихоньку раскочегарят и доведут к понедельнику до уже хорошей работы над собой и своей духовностью, на мой взгляд неплохо получилось, результаты первого марафона замечательные, очень много обратной связи интересной, вообще тема работает очень давно, интересно, показала свои результаты во времени, это очень важно, во времени люди действительно приходят к Богу, остаются с Ним и получают от Бога благодать. Поэтому поэтому хочется этим поделиться. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Пока-пока.